0: Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Golabraje. El día de hoy vamos a conversar junto a Diego. ¿Cómo te va, Diego?
1: ¿Qué tal, Lucas? Un gran abrazo y nada, de nuevo acá en esta aventura, ¿no?
0: Vamos a conversar respecto a las cinco ligas más importantes de Europa, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué la cita del día de hoy? Bueno, porque a estas ligas les quedan cinco fechas o menos. Y te diría que muchas de ellas están al rojo vivo. Unas por el título, otras por los puestos de Champions, otras por los puestos de descenso. Vamos a ir a una de las series, o mejor dicho, a una de las ligas que... Eh, Tal vez tienen un poquito las cosas más arregladas, entre comillas, ¿sí? Pero vamos a hablar de la Serie A. La Serie A, con un equipo que ya descendió, el Crotón, ¿sí? El Parma lo propio. Si bien puede pelear todavía el descenso, es muy complejo. Porque está a 11 puntos del Cagliari ahí. Y, y solo quedan 15 puntos por jugarse. Por el otro lado, el Benevento se pelea mano a mano con el Cable y el Torino, que tienen la misma cantidad de puntos, y el Especial. Pero no hablaremos de la zona baja, ¿sí? No hablaremos de la zona baja. Vamos a hablar de la zona alta, donde parece ser, bueno, no parece ser, sino que ya se nota que el Inter es campeón, ¿sí? Luego de cerca de 10 años de hegemonía de la Juventus. El último título antes de esos nueve consecutivos de la vez que el señor habían sido del Milan, sería temporada 2010, 2011, si no me equivoco. Y ahora el Inter es el que va a romper con este reinado. Mala temporada de la Juve, podemos decir, buena temporada del Inter, podemos decir, pésima temporada del Milan, también podemos decir que pasó desde el frontero a hoy por hoy estar quinto fuera de, de la Champions League y una carrera que en este caso eh, prima más que nada los puestos de Champions ¿por qué? porque el Atalanta está segundo con 68 Napoli tercero con 66 Juventus con 66 Milan con 66 y la Lazio con 61 estamos hablando de cuatro equipos si le incluimos a, a, a la Lazio eh, cinco equipos ¿sí? ...que se están peleando un cupo por la Champions... ...21-22... ...¿cómo ves la liga Diego? Partamos por el líder... ...¿cómo lo has visto al líder? ¿Te imaginabas al Inter al principio de temporada? ¿Te lo imaginabas al Inter con, esta, con este dominio en la liga? ¿O no? Por, eh, partamos por ahí...
1: Sí, a ver... Eh, ...hay que ser claros que el Inter... Eh invierte mucha plata al igual que la Juve no es lo mismo pero tienen un buen colchón eh, económico y creo que en los últimos las últimas dos temporadas a nivel de liga no se le daba la, al Inter ¿no? eh, el porqué creo que fue más que todo por temas eh, administrativos y también eh, de dirección técnica cuando estaba eh, con eh, era un poco más eh, complejo Y pensar en el título eh, Por las, por las eh, diferencias sí, Que tuvo con los jugadores Y también eh, las limitaciones Que no tenía a nivel deportivo Pero sí a nivel eh, este, Táctico ¿no? eh, En ese sentido creo que eh, Le faltó eso a la Juventus eh, Y creo que lo está haciendo ahora En esta temporada eh, Me parece curioso eh, Que haya logrado que su archirrival, es decir, el Milan, eh, no esté en estos puestos, porque si bien evidentemente el Milan, lo vamos a hablar más adelante, eh, no viene jugando bien los últimos partidos, eh, creo que lo que influye de manera gravitante es el juego que viene haciendo el Inter. Y además tú mencionabas ya otros factores, ¿no? como el tema de la Juve que no está en su mejor temporada, y que el Atalanta si bien viene haciendo una de las cosas mejor últimamente en, en la liga como tal eh, porque recordemos desde, desde hace ya por lo menos tres temporadas viene haciendo un buen, un buen, una buena presentación no son desde mi punto de vista rivales eh, que pueden incomodarlo al Inter no eh, más que para mí en su momento era el Milan y la misma Juventus eh, y el Atalanta después si uno se fija eh, no existe en esta última, eh, al menos en estos últimos encuentros, eh, una diferencia eh, gravitante como para decir que el Inter pueda peligrar. Eh, creo que es una buena campaña, después de años eh, el Inter, no digo que pelee el título, sino me refiero, llega a, a, a consolidarse en el Scudetto, eh, y creo que eso es importante. ¿no? Eh, porque además de eso también te, te puede dar seguro un colchón anímico grande para enfrentar la próxima temporada de la Champions
0: League. Sí, de hecho la, la temporada pasada del Inter terminó segundo con, con un punto de diferencia de la Juventus. Mucha gente dice que la Juventus ganó ese título de la temporada pasada más que nada por los propios errores del Inter. Y algo a destacar sin lugar a dudas, es la pésima... ¿no? La, la, la débil participación de los equipos italianos en Europa con eh, el Napoli, el Inter, la Atalanta, si no me equivoco, y la Juventus, eh, terminando de manera desastrosa en la, en la, en la Champions League. Eh, la Roma, que pasó a semifinales, fue digamos, el, el mejor representante de Italia en Europa pero bueno, no estuvo a la altura porque terminó perdiendo 6-2 contra el Manchester United. Y, y es una crisis que se vive, ¿no? Es una crisis que se vive. Eh, yo te quiero preguntar, Diego, más que nada por el Milan. Me quiero enfocar en el Milan porque el Milan era puntero hasta la fecha 20. O sea, faltando 18 fechas, que obviamente es mucho, ¿no? Es la mitad del torneo prácticamente. Pero... Pasó de tener un liderato de 5 unidades A hoy hoy Por diferencia de goles No jugar otro año más la Champions Que es el objetivo número uno eh, Hay un problema para ti en la, en la dirigencia, es un tema del entrenador Es un tema de los jugadores ¿Para ti quién es el culpable
1: no, a ver, el Milan veo eh, Lucas creo que eh, viene teniendo estos problemas hace más de 8 años, si no es más.
0: Eh,
1: Lo destacable quizás es eh, los eh, los embates dirigenciales que tuvieron en el último tiempo. Y te digo esto porque eh, no hace hasta, hasta menos de tres años eh, el Milan, si bien no estaba en puestos de descenso, andaba un poco más bajo de la tabla, eh, de la, bueno, de mitad de tabla hacia abajo. Es decir, que muchos decían, eh, más allá de esta típica situación del gigante caído, eh, que no peleaba hace mucho tiempo, ni en la liga, ni en la liga. Eh, yo creo que eso sí influye tal, quizás en muchas cosas, eh, desde el momento que tú formas un equipo, sí, pero también de alguna u otra manera seguro te preparas para, para, para la, cada temporada que van. van poniéndose, creo yo, eh, los, los objetivos distintos equipos. Eh, y lo que sí te puedo decir como un dato es que en este último año el Milan eh, eh, tuvo como objetivo eh, dirigencial, me refiero, eh, salir campeón de esta, de esta serie. Eh, ¿Por qué no se da creo que es por un tema de constancia y también eh, los jugadores que cuentan miran actualmente en muchos casos eh, son jugadores jóvenes y en otros con experiencia eh, más allá de Ibrahimovic eh, que, que bueno, estuvo en este último tiempo con el jugador más, más, más novato pero quizás la estrella del equipo eh, creo que tiene jugadores eh, que son todavía por llamarlo así inexpertos pero esto no quiere decir que sea una excusa ¿no? eh, Yo creo que uno va formando quizás eh, Las situaciones Respecto a, a los proyectos de equipo ¿Qué pasa con el técnico? Por ejemplo Es una gran, es una gran cuestión eh, ¿Qué pasa con los jugadores? Ah, hace tres semanas exactamente Yo escuchaba que eh, Había actos de indisciplina en el Milan eh, Que no se habían comprobado Hasta el día de hoy eh, Esto evidentemente muchos dirán eh, puede ser cierto o no porque evidentemente, y lo repito una vez más no existen los datos eh, certeros como para decir que sí, esto haya sucedido pero lo que sí podemos decir del Milan eh, creo que es esa, esa esa constancia que todavía le falta como tal para poder recién decir sí, realmente el Milan es un equipo que eh, todavía está eh, peleando no este este, ciertos eh, ciertos, perdón eh, puestos que te pueden llevar a Europa o el mismo, la misma liga eh, Teo Fernández, por ejemplo fue uno eh, que tuvo actos de indisciplina según lo que se decía y eh, Revich igual, de igual manera repito una vez más eh, son eh, todavía especulaciones pero eh, de ser así yo creo que obviamente es una es una situación clara de, de lo que tenemos que ver ¿no? De lo que está pasando en el Milan Futbolísticamente Lo noté eh, Inconsistente en sus, en sus formas De hacer las, de las cosas Partió eh, De una manera extraordinaria Todos de hecho decían que el Milan había despertado eh, Y después Fue bajando Entonces cuando un equipo tiene ese tipo de cosas Todavía creo que le falta algo y quizás sea esa, esa madurez Que todavía que se nota que está en, en, en proceso Pero le va a costar seguro esta temporada más por lo menos
0: Bueno, en pos del tiempo pasaremos a la Bundesliga Donde la situación también parece ya estar más arreglada Con un Bayern Múnich que Le lleva 7 puntos Leipzig está segundo Recordemos que esta liga eh, carece de cuatro partidos ¿sí? porque son menos, menos equipos son dos equipos menos y esta liga termina en tres fechas, le quedan tres fechas a la liga como siempre termina antes decidieron posponer estas fechas para terminar digamos junto con el resto por un brote de coronavirus en Alemania ¿Sí? entonces para proteger a los jugadores esto, esto todavía no se jugará el fin de semana no se juega por ejemplo Sí, mientras que las otras ligas sí se juegan pero la situación parece arreglada porque el Bayern con una victoria ya es campeón con una victoria depende de sí mismo ya es campeón ¿por qué digo con una victoria? porque perdió contra el Mainz en su último encuentro y le puso tal vez un poquito de esperanza al Leipzig que no es mucha tampoco pero que sirve ¿no? que vale eh, donde yo me quiero enfocar donde yo me quiero enfocar es en los siguientes equipos que vienen del tercero al sexto ¿sí? que son el Wolfsburg el Frankfurt el Borussia Dortmund y el Bayern Leverkusen eh, todos divididos por siete puntos se tienen que jugar todavía nueve unidades el Wolfsburg tiene 57 el Frankfurt 56 el Dortmund 55 Ahí tienes un punto de diferencia entre el quinto y el tercero. Y el Everkusen un poquito más atrás con 50 puntos. Solo hay cuatro cupos de, de, de Champions. El Dortmund está remando desde atrás con la vuelta de Haaland al gol. Con, con grandes presentaciones de, de Bellingham, de Reina, del eh, mismo Sancho. Bueno, de un equipo que ha respondido por lo menos al final de la temporada para eh, para no quedarse fuera de Europa ¿sí? mientras tanto el Frankfurt y el Wolfsburg han pasado todo lo contrario, han pasado una mala racha que hoy por hoy los deja temblando eh, en básicamente echar, echar a la basura una, una gran temporada ¿cómo los ves a estos equipos? Digo, al Wolfsburg, al Frankfurt al Dortmund y al Leverkusen ¿Y a quién? A, a ¿Cuáles serían tus otros dos? Porque a ver, el Bayern y el Leipzig están muy, muy, muy muy distanciados de estos equipos Al punto que ya se aseguraron los dos cupos de Champions Quedan dos cupos, ¿a quiénes los ves tomando esos dos cupos de los cuatro que te dije?
1: A ver, eh, yo solo voy a elegir obviamente a, a los dos que creo que pueden estar De hecho el Borussia está ahí adentro y ahora voy a ir con el otro equipo Pero antes de eso eh, voy a generalizar Que la Bundesliga En el último tiempo Ha tenido un buen ritmo futbolístico Pero no ha dejado de ser Dominio del Bayern Y creo que esto es, Se debe obviamente a la Monopolización del equipo Germán eh, ¿Qué es lo que sucede con los otros equipos? Y que creo que es un dato interesante Que están en progreso ¿No? Siendo el Leipzig, eh, creo que más allá de, de obviamente tener la inversión que tiene con los socios y parte de Red Bull, eh, creo que es un equipo que va más de ascenso que descenso. Es decir, eh, va a ir de menos a más, lo ha demostrado ya en las anteriores temporadas y seguro va a dar que hablar en la próxima. Eso estoy, estoy convencido. Eh, creo que la próxima temporada va a ser eh, en la Bundesliga al menos. Eh, Va a dejar un poco este dominio al Bayern eh, No digo obviamente que deje de ser Un equipo grande, no lo va a dejar de ser nunca eh, Pero este dominio Que tuvo durante muchos años eh, Decía el Borussia Dortmund Por algo bien sencillo eh, El Borussia Dortmund es un equipo Que le ha ido bien en Champions eh, Se ha ido con el City eh, Y que ha tenido jugadores Más allá de Haaland eh, Que son interesantes Son jugadores muy jóvenes Y Sé que es la filosofía del, del, del Borussia como tal, eh, jugar de esta manera eh, y justamente explotar a estos jugadores para luego exportarlos. Eh, creo que la, una de las mejores formas del Borussia quizás sería eh, conservar ciertos jugadores. Eh, se pues hablaba de que Sancho prácticamente se estaría yendo a la próxima temporada. Bellingham es un jugador muy interesante. Este, la experiencia de Humans eh, Creo que Giovanni Reign Igual es otro jugadorazo Creo que hay que tener en cuenta Estos, estos puntos ¿no? para, para, para ir viendo eh, Hasta de, de qué manera se puede eh, Revitalizar re, El Borussia Dortmund En ese sentido Y el equipo con el que igual creo Puedo quedarme es el Wolfsburg eh, creo que de alguna u otra manera esto, eh, es, es, es un equipo que ha hecho las cosas de manera interesante si uno se fija en los datos eh, le ha ganado por ejemplo al Stuttgart 3-1 ha perdido sí con el Borussia Dortmund por ejemplo 2-0 eh, de hecho eh, ha perdido igual con el Bayern 3-2 pero es un equipo que eh, en la ulti en esta última temporada con los, con los equipos digamos más bajos como el Colón, el Stuttgart eh Friburgo, este mismo con el Glavach, por ejemplo, que no es un equipo chico, pero que no le ha ido bien en esta temporada en la, en la Bundes, creo que ha eh, aprovechado esos, esos, esos embates. Entonces, me quedaría con el, con el Wolfsburg y con el Dortmund que muy aparte de los que tú mencionabas del Leipzig y del, del Bayern de Múnich, este, son dos equipos que por lo menos han hecho las
0: cosas de manera interesante. Bueno, mencionar también. La gran temporada del Villefield, ¿sí? que es un equipo que recién Ascendió, y el descenso del Schalke Que, que sin lugar a dudas Es un golpe muy duro para, para la institución Y bueno, veremos si la próxima temporada Pueden eh, repuntar Y ganar la Liga, no nos olvidemos que En la Bundesliga, solo dos ascienden Y el antepenúltimo Se va se A va un partido de promoción Vámonos con otra de las Ligas que está el rojo vivo por los puestos de Champions ¿sí? la Premier League la Premier League eh, con un Manchester City que le lleva 10 puntos al segundo al United eh, y que con dos victorias eh, se afianza como campeón de esta Premier League, eh, dependiendo nuevamente de sí mismo ¿sí? más allá de la derrota contra el Leeds eh, o más allá también de ...el empate del United... Y ...las presentaciones de los, los equipos... ...que están arriba... ...se nota que son buenas... ...y se nota que tienen... Eh, ...mucho, mucho, mucho... ...para ofrecer en estos últimos... ...cinco partidos que quedan... ...ya tenemos un descendido... ...el Chelsea United... ...que junto al que ...son los peores equipos de Europa... ...porque no superan los 20 puntos... ...pero yo me quiero enfocar arriba... ...sí parece ser que el United se afianzó ese puesto de Champions porque le lleva 9 puntos al Chelsea, muy complejo que el United baje demasiado el fútbol que tiene y baje también la cantidad de puntos y la pelea está entre el Leicester, el Chelsea el West Ham el Liverpool, el Tottenham y el Everton ¿Sí? y te diría sacaría Leicester porque tiene 63 puntos y dejaría todo por un solo puesto de Champions, que es el cuarto, ¿no? Donde el Chelsea tiene 58, y el último, que sería el Everton, eh, tiene de diferencia 6 puntos. ¿Sí? O sea, el Chelsea perdiendo 2, el Everton ganando 2, y el resto, digamos, perdiendo también, cosa que no se va a dar, puede clasificarse Champions. Incluso, los Leeds podrían llegar a ser algo interesante. ¿Cómo lo ves al Leicester que la temporada pasada pasó de estar segundo a terminar quinto eh, esta temporada cómo lo ves cómo lo ves al Chelsea que tiene semifinales de Champions tiene la final de la FA Cup y tiene todavía partidos muy complicados contra el City por ejemplo en Premier cómo lo ves al West Ham con Lingard que ha logrado mantener un nivel espectacular que por hoy lo tiene por encima del Liverpool el de tottenham y cómo lo ves al Liverpool Sí, que pese a las lesiones y todo lo malo que le ha ido pasando, repuntó, volvió a estar invicto en cinco partidos y se va afianzando poquito a poquito con los puntos. ¿Cómo lo ves a estos cuatro equipos, Diego?
1: Bueno, creo que es la Premier. ¿no? Eh, Está clarísimo sí. eso. Eh, tú mencionabas la pelea por, por la Champions y sí, sí. Eh, Recapitular que el Chelsea tiene 58 el West, el West Ham 55 El Liverpool 54 El Tottenham 53, el Everton 52 Y hasta los Leeds podemos llegar con 47 El Arsenal está con 46 Pero digamos que sí necesitaría un, prácticamente un milagro eh, Pero cuando un, yo tiro los datos de, Del cuarto al décimo Que es hasta el Arsenal eh, Tampoco son datos tan cerrados ¿sí? prácticamente no se llevan menos de 7 eh, puntos entre lo que viene a ser el Arsenal con el Chelsea eh, ¿por qué tocó esto? porque me parece interesante eh, me parece a rojo vivo eh, tú mencionabas que me parece el Leicester creo que el Leicester es, es un equipo que, que ha hecho las cosas desde el 2016 muy bien eh, se ha mantenido en eso y, y es algo bueno y quiere volver a Champions eh, Y es un logro ¿Qué pasa con lo que viene haciendo el Chelsea? Bueno, el Chelsea creo que decepcionó un poco en la Premier Pero sé que la Premier es muy dura Y por eso digamos que le vamos a catalogar que está haciendo hasta por, por el momento una buena temporada Estando cuarto y obviamente queriendo ratificar eh, llegar a Champions y como tú lo decías es de los equipos que está en las semifinales de la Champions League y que al parecer hasta el momento ha hecho una buena temporada después eh, tenemos a lo que tú hablabas del Liverpool eh, bueno no quiero dejar de lado West Ham el West Ham como tú decías de la mano Lingard eh, creo que hizo bien las cosas y, bien, y tiene un buen equipo el West Ham no es que no tiene un buen equipo eh, y, y está quinto entonces es una temporada interesante la que está haciendo el West Ham el Liverpool sí, empezó flojito, tuvo esas percances, eh, lesiones, jugadores malos, eh, con malas, malas presentaciones, mejor dicho. Eh, pero lo que tú decías, está invicto hace cinco partidos y de alguna u otra forma eh, creo que va a pelear ese puesto que le puede dejar tranquilo esta temporada. ¿no? Eh, clasificar a Champions puede ser el premio, por llamarlo así, consuelo, que no te dejan nada en ningún en ninguna situación negativa de ahí ya voy a hablar de los equipos que prácticamente están como el Tottenham el Everton, el leeds y el Arsenal, ¿qué pasa con el Tottenham? Eh, el Tottenham no ha tenido una buena temporada pero está en la pelea sí, recordemos que a Mauricio lo sacaron justamente por malos resultados pero está, está en esa intermitencia entre hacer bien las cosas o hacer hacia abajo entonces es como que no es más un trabajo lineal y es un trabajo vago, yo creo que este es el equipo que menos chances tiene de llegar a, a Champions League, pese a que el Everton eh, está un, solo un punto abajo, ¿no? el Everton ha hecho buena, una buena temporada con, con Ancelotti pero eh, ha tenido esas intermitencias que en algunos partidos Ha tenido esas intermitencias que, la verdad, de alguna u otra manera, no le han dado eh, esa seriedad de equipo que mostraba en las primeras fechas, ¿no? Pero ha sido una buena temporada dentro de todo para Liverpool, que está peleando ese puesto, ¿no? Ese puesto de Champions. Los Leeds han tenido una temporada indiscutiblemente buena, ¿sí? eh, eh, Muchos eh, pensaban que iban a pelear, solo más bien mantenerse en Premier. ...y están a la sexta de un campeonato internacional... ...que lo van a conseguir... ...no, porque recordemos que si no entran a Champions... ...van a estar en Europa... ...y para el Berlito está muy bien... Eh, ...creo que es un equipo que es muy, muy ordenado... ...tácticamente y que Loco Bielsa, lo ha sabido... ...lo ha sabido mantener... ...y el Arsenal... Eh, ...como digo, necesita... ...necesita un poco más, como un milagro... ¿no? ...pero hay yeah. una cosa... Eh, ...con el tema del Arsenal... Eh, Puede pasar cualquier situación porque el Arsenal ha tenido lo mismo que el Tottenham, con la diferencia que el Arsenal eh, ha tenido una temporada un poco más baja y eh, necesita esa, esa, esa cuota de suerte que, que, que se vayan dando los resultados y que obviamente el Arsenal vaya ganando prácticamente todos los partidos. Uno se da cuenta con estos datos que estábamos tirando, que la Premier League es así de pelear, ¿no? si no se pelea el, el título que ya está prácticamente saneado, y te peleas puestos de Champions Y eso es algo interesante ¿no?
0: Sí, la Premier siempre No importa cuánta diferencia hay entre el líder Y lo segundo O tercero Siempre va a poner partidazos Siempre Pasemos A, la do, a las dos ligas Más picantes, ¿eh? más picaronas Más Chilipépero de esta temporada. La League One, la Liga Francesa, se puso al rojo vivo, no sé de dónde, ¿sí? porque de algún lado terminó saliendo que el Lille está puntero con una gran, 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 gran gestión. Una gestión que a mí no me gusta, tengo que admitirlo, porque el Lille juega mucho al, al resultado, pero es válido. Es válido en una liga donde. El dominio de un equipo es notorio ¿no? Porque un equipo percibe 200 millones al año Y el resto de los equipos con suerte perciben 30 o, o 50 millones al año eh, El Lille está puntero con, 50, con 73 puntos eh, Segundo está el Paris Saint Germain ¿sí? Con 72 puntos Tercero está el Mónaco con 71 puntos cuarto está el Lyon con 67 ¿por qué no hablo de los demás abajo? porque los demás abajo ya tienen una diferencia de 11 puntos con el cuarto y las cosas ya están pintadas ¿sí? o sea el Lyon se va a Europa League o se va a Champions League eh, y el resto de los equipos se pelean títulos en las últimas cuatro fechas que quedan 12 puntos cuatro fechas está para tenerlo telenovela eh, lo ves Aquí voy a hacer preguntas Tal vez más concretas Entendiendo que Obviamente el resultado De Pochettino fue Primera temporada en Francia Analizando el equipo No le fue muy bien Ocho derrotas Esas derrotas También tenemos que sumarlas A la gestión de Tuchel Antes de que fuera, fuera echado eh, Pero lo ves al Lille Manteniendo esta solidez Por cuenta propia Porque el Lille puede salir campeón Dependiendo de sí mismo ¿Lo ve salir manteniendo o no?
1: Eh, yo creo que en los últimos años
0: eh, Y con eso
1: Te puedo responder Lucas Ha habido quizás un progreso De ciertos equipos eh, En la De eh, Y sí, lo, lo veo con eso Por dos cosas Porque futbolísticamente Tuve la oportunidad de ver un partido de Lille que me gustó sinceramente eh, sé que juega con el resultado como tú dices pero es un equipo que todavía puedo justificarlo porque es equipo limitado si uno compara obviamente con el Paris Saint Germain y además con la con lo que está haciendo el parís ahorita el París está más distraído en, rever en revertir el, el, el resultado con el City y si no le salen las cosas se puede quedarse todo no porque a ver eh, hay que ser claros en esto eh, si el París pierde en la Champions el Lille anímicamente va a estar mil veces mejor que el, Lille, que el París. porque va, obviamente no va a querer soltar la punta y el París sí lo va a pelear porque va a ser quizás el que puede hacerlo pero va a ser un, un golpe duro y si se queda sin eso eh, sería un gran eh, desastre por el lado del Lille eh, digo que sería interesante que siga en esa senda y que creo que lo puede lograr por lo que ha presentado hasta ahora el Paris Saint Germain eh, está por demás decir que tiene que siempre pelear, pero ni siquiera pelear, sino ser campeón de esta liga, que lo ha sido, lo ha venía haciendo. Sí. Pero creo que ahora lo que tú decías, ¿no? Esta intermitencia de entrenadores entre Tuchel, eh, lo que viene de, de Pochetino y demás. Pero sinceramente yo tampoco lo justifico mucho a Pochettino porque si bien no tiene la culpa de hacer una transición que no fue tan fácil, no tiene el equipo para hacerlo, ¿no? Eh, y queda demostrado que quizás le queda grande, es así eh, el entrenador que se va al París es la misma táctica, uno se da cuenta y, y es tremendo esto, porque no, no sé qué si imponen o no su, su filosofía de técnica ¿no? pero a, al parecer no es tanto así eh, y bueno, lo que vienen haciendo el, el, lo que tú decías, el, el Mónaco y el Lyon eh, creo que en nuestro en este último tiempo el Mónaco... Como que ha intentado reconstruirse de ese Mónaco del 2017 eh, con, 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 Justamente con Mbappé, Falcao y todos estos jugadores eh, Jugadores ¿no? que si no estoy mal, este Fernandinho, eh, que ahora está en el Liverpool eh, Y todos los que jugaban en ese Entonces, perdón
0: Fabiño, Bernardo
1: Silva Fabiño, Bernardo Silva, exacto eh, y bueno este, Creo que se está intentando Construir desde esa fase ¿no? que, que, que tuvo en ese entonces eh, Salió campeón de la liga y, y hizo una buena Champions Y el Lyon Que bueno eh, No está haciendo mal las cosas Recordemos que el año pasado en Champions League Hasta semifinales Y eh, Ahora está peleando la liga, obviamente, tal vez no los primeros, bueno, entre los cuatro primeros, pero en el primer puesto, de manera específica, pero lo está haciendo bien. Eh, con lo que tiene, ¿no? Mejis de Pai, eh, creo que eh, la estructura misma que sigue manteniendo eh, es buena para, para pelear, por lo menos en el Iguá, ¿no?
0: Sí, el león para ser el campeón, todos los de arriba tendrían que... A ver, el Mónaco tendría que empatar dos partidos, el PSG lo propio, el Lille tendría que perder dos y el Lyon ganar dos. Eh, se, le ve, se, le ve se le ve complicado. Y el Lille le ganó al Paris Saint Germain su último encuentro. O sea, ya no va a haber cruces entre PSG y Lille. Y, y el panorama del Lille parece un poquito mejor que el del Paris Saint Germain. Ojo que Mbappé está lesionado. No va a jugar el fin de semana. No va a jugar mañana contra contra. Eh, se bajó el nombre contra el Lens Que está quinto Y eh, Se puede extender la lesión Se puede extender la lesión eh, Para que no juegue contra el Manchester City ¿Sí?
1: No, yo creo que él llega eh,
0: Puede yo ser, que no, no, obviamente sí Puede ser que llegue, lo más probable es que llegue Por eso lo está guardando Con esta molestia Porque es una molestia, no es una lesión Es una molestia Pero, pero claro, influye igual en la liga que es también uno de los puntos importantes y e influye también en que Pochettino se quede no porque no nos olvidemos que el Paris Saint Germain cuando no le agrada el resultado del entrenador aplica la gallotina eh, pasemos a la liga que está a ver a la más candente podríamos decir pasemos a la liga más candente solo tres puntos de diferencia entre el primero y el cuarto Tal vez podríamos decir que es la más caliente. Yo no digo que es la mejor, porque entre el primero y el cuarto hay tres puntos de diferencia, pero entre el cuarto y el quinto ahí hay 17 puntos de diferencia. Y no puede haber 17 puntos de diferencia y decir que es la mejor liga cuando en la Premier o en la misma League One hay diferencia de 2, 3, 6 puntos a lo mucho. Pero, pero, estos últimos cinco partidos que se vienen van a ser, pero uff, uff, para agarrarse, ¿eh? Atlético-Madrid puntero 73 puntos Perdió su último partido Se estaban mordiendo las uñas Luis Suárez Viendo eh, lo que hacía el Real Madrid y el Barcelona Real Madrid 71 puntos Empató su partido contra el Real Betis Gran actuación de Claudio Bravo Barcelona se reía ¿sí? Decía jaja ja, ahora yo voy a ser líder El Granada se lo dio vuelta en el Camp Nou 2-1 señores 71 puntos el Barcelona Tercero y aquí se viene eh, el Sevilla desde atrás, ¿no? De primera a quinta de una va a ser el Sevilla, que es el único en la pelea de estos equipos, es el único que lleva cinco partidos ganados consecutivamente. Recordemos que el Barcelona, bueno, perdió contra el Granada, como ya lo dijimos. También perdió contra el Real Madrid. El Real Madrid empató contra el Getafe y el Real Betis. Y el Atlético... Eh, Perdió contra el Sevilla, precisamente. Empató contra el Real Betis. Y perdió contra el Atlético Bilbao. En su último encuentro. Está picante esto. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid va a jugar contra el Barcelona en una de estas fechas. Y el Real Madrid va a jugar contra el Sevilla. Esos son. De los cinco partidos que quedan. Esos son uno de esos cinco. ¿Sí? Eh, ¿a quién lo es más óptimo? entendiendo que el Atlético de Madrid bajó su nivel, pero tiene a todos sus jugadores, entendiendo que el Real Madrid tiene dos frentes que pelear la Champions, donde sigue vivo porque empató y, y esta liga precisamente con todos los lesionados que tiene, el Barcelona que tiene a todos sus jugadores pero que no va a tener a Kuman por dos partidos luego de la sanción que sufrió, y el Sevilla que bueno tiene la liga por delante con su equipo A tope
1: Bueno, a ver eh, Creo que la liga española en el último Tiempo ha mejorado eh, Hablábamos antes de un dominio Solo del Barcelona y del Real Madrid, específicamente No lo hace la mejor Concuerdo contigo, pero sí Una de las mejores de Europa Definitivamente eh, por todo lo que se ha vivido últimamente, además. Eh, yo sí creo en esta temporada que el que va a salir campeón es el que más vivo sea y el que mejor tenga, mejor calidad, además, tenga en los últimos partidos. Tú hablabas de las, de las diferencias que se da O sea, yo, yo, yo creo que ni el menos optimista se me o sea, pensaba que el Real Madrid iba a tropezar con el Getafe. Con el Betis sí, porque el Betis está construyéndose de a poco. Es un equipo que para mí en la próxima temporada va a pelear ciertas cosas, eh, pero no con y el Y mucho menos del, del Barcelona con el Granada y eh, perder en el campo, no, porque eso le daba, si el Barça ganaba, eh, prácticamente ya era campeón porque tenía que ganar sus otros partidos que eran directos, lo que tú mencionabas. Ahora tiene que depender de resultados, como todos los que ya dijiste el Sevilla y el mismo Real Madrid. Eh, ¿Quién pienso que puede llegar más entero? Eh, es el Barcelona, porque no tiene ningún frente, ahorita más que la Liga. Y eh,
0: Sevilla
1: el Sevilla, por eso, el Sevilla viene haciendo bien las cosas, pero se enfrenta al Real. Entonces cualquiera de los dos ahí se va a autoliminar, es así de sencillo. Y el Barça lo propio con el Atlético de Madrid. Por eso voy a poner ahí el asterisco, porque el Real digamos que tiene su premio máximo macro que va a ser el, la Champions si, si pasa con el, con el, con el Chelsea eh, va a estar más atento a la Champions eh, además el Real ya ganó la anterior liga en, la anterior liga en la anterior temporada ¿no? entonces yo creo que la, ahorita la, el objetivo del Real es es la Champions mientras tanto que el Sevilla el Atlético Madrid y el Barça sí por cuestión lógica se pelean la liga por eso te decía, quien se auto elimina Ahí va a ser importante ¿no? Si el Barça le gana al Atlético de Madrid eh, En teoría va a estar Mucho más arriba. Si el Atlético de Madrid Le gana al Barcelona Para mí evidentemente va a ser una inyección enorme Y además de eso Y si el Sevilla le gana Al Madrid, entonces van a pelear ¿Dónde se va a definir esto En las tres últimas fechas? ¿no? Porque no olvidemos que tienen un partido ahorita, de, eh, un partido que juega el Barcelona, si no estoy mal, contra el, sí, yo creo que es contra el Getafe. El Real Madrid juega, eh, no recuerdo con quién, y el Sevilla lo propio. Y el Atlético, pasado este partido, esta fecha que viene, recién se enfrenta a lo que tú decías: el Sevilla contra el Real Madrid, el Atlético contra el Barça. Y ahí es donde se va a definir prácticamente todo ¿no? Y cualquiera de estos podría pasar Por eso digo, eh, mi favorito, mi, 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 mi forma de ver las cosas Es que el Barcelona tiene la obligación de ganar esto sea, es, es así de sencillo Ni tanto el Sevilla, ni el Real Y el Atlético puede ser Pero evidentemente eh, por todas las cosas que ha pasado el Barcelona Y eh, conseguir un doblete sería una locura y en ese sentido de, 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 de las situaciones que tocamos ahora Es lo que puede ir pasando eh, en esta Liga Española Definirá mucho las fechas que has tocado Que cualquiera que salga vivo entero de esas eh, Se va a ir directo hacia, hacia la corona ¿no?
0: Sí, para mí no sería una locura Por todo lo que se hasta el Barcelona Vamos a repasar las cinco fechas que le quedan a estos equipos Porque, como bien dijimos Es la Liga más... ...de las 5 ...queda mucho... ...hay enfrentamientos directos entre estos equipos... ...este fin de semana... ...primero de mayo señores... ...juega el Elche contra el Atlético de Madrid... ...¿sí?... ...juega el Real Madrid contra el Osasuna... ...juega el Valencia contra el Barcelona el día domingo... ...y el lunes juega el Sevilla contra el Atlético Bilbao de ...desde ya te digo que el Sevilla es el que peor tiene el calendario de las últimas cinco fechas... Y con esto tentó algo todas las que tienen. Sevilla contra el Atlético Bilbao, contra el Real Madrid de visitante, contra el Valencia, contra el Villarreal y de ahí contra el Deportivo a la vez. Todos equipos duros, equipos complejos. El Villarreal está peleando puestos de Europa League. El Atlético Bilbao lo propio. El Valencia lo propio. Eh, de hecho el Valencia está peleando incluso posible descenso sí y por eso se le viene complejo al Sevilla por parte del Barcelona ya dijimos no juega contra el Valencia eh, y de ahí se mide contra el Atlético de Madrid como tú bien dijiste de local el Camp nou, contra el Levante el Celta de Vigo y el Eibar podríamos decir que en el papel es menos complejo que el Sevilla por parte del Real Madrid juega contra los Osasuna la vuelta de Champions eh, de ahí se mide contra el Sevilla ¿sí? Contra el Granada Contra el Atlético Bilbao Y contra el Villarreal Otro panorama complejo para el Real Madrid En términos de Medir eh, de rivales Y el Atlético contra el Elche Debiera ser fácil suponemos, suponemos Nada de fácil acá Pero debiera ser Contra el Barcelona Contra la Real Sociedad Contra los Osasuna Y el Real Valladolid tal vez las últimas dos fechas más más livianitas eh, con estos cronogramas Diego, ¿a quién lo ves soltando puntos? soltando puntos, eso es bueno.
1: a ver, eh, solo voy a resaltar para que la gente entienda por qué me refería que el Barcelona llega un doblete. no, lo eh, que tú decías que el presupuesto que tiene no. es bien claro, eh, no. ahora es bien claro el Barcelona en la actualidad tiene un equipo que evidentemente es muy grande Sí, en cuestión económica eh, pero no hacia la estructura Sí, como eh, ha hecho muchas cosas grandes en ahorita en el Barcelona que, que muy pocos lo van a entender y que se le tiene que agradecer mucho a él eh, no no, no, puerta, no, porto, no me dice nadie. O sea, a Messi sea, Koeman que tiene que agradecer que confío mucho en los jóvenes de eh, la cantera, que van a dar mucho que hablar en unos años más eh, en lo que tú decías Lucas eh, creo que, el que tiene mucho que perder en la actualidad si sí es el Sevilla pero eh, también el Real y también el Barça ¿por qué? porque el Real como tú decías tiene doble, doble partida y si, si, si llega a la final va a estar concentrado a esto y si pierde va a estar anímicamente bajo hay que tocar ojo, eso
0: igual Ojo. Sí, sí. Entonces, pero ojo. ojo que juega la semifinal y de ahí tiene todo el resto de la temporada para consentir. Sí. No, 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 yo
1: me refiero anímicamente, ojo con eso, me refiero anímicamente porque anímicamente te puede funcionar que llegues a la Champions, porque llegas más confiado, o sea, a la final de la Champions llegas más confiado, pero si llegas con, con una desclasificación, tu anímicamente estás abajo. Eh, pero, si queremos hablar futbolísticamente, la tiene compleja con el Sevilla. Después, creo que es un poco más amigo. la... la las visitas que va a tener el Real después de eso el Atlético de Madrid sí tiene, tiene un poco compleja la situación con el Barcelona y justamente eh, el Valladolid no es un rival duro Lucas pero sí es un lugar que incomoda ya, eh, y, y esa situación le puede incomodar al Atlético porque últimamente tampoco venía bien si el Sevilla sortea la situación de jugar con el Bilbao y con el Real Madrid y se le da los resultados puede salir también y creo que quien puede soltar los puntos ahí de manera lógica es el Sevilla, como tal. Eh, quien tiene la fácil, hay que decirlo, o sea, es el Barça, pero exceptuando obviamente con el Atlético de Madrid, que es, es bien complejo ese partido, que se va a jugar seguro todo por el todo, porque eh, donde debería, podrías perder un poco de, de puntos, quizás era con el Atlético y no con el Granada, pero ya está, y se las va a tener que jugar. Entonces eh, en ese partido eh, seguro se van a definir muchas cosas Y de Real obviamente el Sevilla que es un rival directo eh, Como te decía hace rato, el que esté más entero, el que no tenga lesionados El que tenga mejor plantilla y mejor visión va a ganar esta liga, es así de sencillo
0: Así te pregunto Diego, porque este fin de semana se juega la fecha 34 de la, de la liga en la fecha 35 son los cruces directos entre el Atlético Barcelona, Real Madrid, Sevilla. ¿En la fecha 35 tenemos campeón?
1: Para ti. No, 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 no. No, no, Lucas. Este, está cerrado esto. No, no
0: lo veo en la transmisión. Pero... Perfecto. Con el... Bueno, para cerrar, para cerrar. ¿Cuáles son tus tres? Mejores equipos De la temporada ¿sí? Sin tomar en cuenta Champions Sin tomar en cuenta Europa League Sin tomar en cuenta Perfect. Las copas Locales Sea la Copa del Rey La Liga, La Caravocat La Copa de Francia ¿sí? Solo tomando en cuenta Las ligas
1: ¿Solo las ligas? Sí
0: las ligas. ¿Tres? Eh, tres
1: ligas? De todas las ligas Que hemos mencionado ¿No?
0: De las cinco ligas
1: Claro ¿Los tres? Ok a ver, eh, este, al que le voy en primer lugar es al Manchester City. Eh, de hecho, me encantó su temporada y hizo una temporada muy buena en eh, la liga, está por demás decirlo. Eh, me quedo con, con, no con el Bayern, pero quiero hacerle una mención. Porque no es fácil eh, mantenerte en, ese, en eso en los últimos 7 años Pero en el segundo lo pongo a Lille Porque, discúlpeme, o sea, lo que tú mencionabas, Lucas eh, Tiene un presupuesto dos veces menos que el París Y está haciendo una temporada muy buena Haciendo lo que puede, porque es así de claro Y eh, me quedo con, con el Barcelona eh, Porque se hablaba de que el Barça inclusive no iba a ser cuarto de la liga y ganó la Copa del Rey y está peleando eh, los primeros puestos de, de liga entonces creo que son los tres primeros que, que han hecho las cosas bien en esta temporada
0: bien y cuáles son los tres peores equipos de esta temporada
1: Bueno, el Schalke eh, me sorprendió. Eh, no estamos hablando de un equipo bajo. Estamos hablando de un equipo con mucha historia en Alemania y, y en Europa. El que de los 80, por ejemplo, era el monedor. Era la base, inclusive, de, de la selección alemana. Eh, pero bueno, me sorprendió y estuvo muy bajo, obviamente, descendiendo. El Milan... Porque si bien obviamente está haciendo la temporada media Pero creo que puede dar con esa plantilla mucho más Y estaba en esos puestos, pero bajó eh, Y bueno, por último eh, me quedo con lo que viene a ser el Atlético Madrid ¿Por qué digo el Atlético Madrid? Porque discúlpeme, si bien está peleando la liga eh, me sorprende que 11 fechas estuvo primero con una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo y si ahora están peleando el Sevilla, el Real Madrid y el Barcelona no es por mérito por, propio es porque el, Real, el, el Atlético de Madrid se equivocó de pepa. Entonces y además que tuvo una pobre Champions ¿no? entonces son los equipos que para mí están bajos en su league ¿no?
0: <risa> eh, respeto a ¿sí? los tres mejores clubes Diego Concuerdo contigo con el City, que pasó de doceavo eh, a puntero, ¿sí? No nos olvidemos que en el inicio de la Premier, el puntero era el Liverpool, y luego pasó a ser el Tottenham. Parece incluso extraño decirlo, pero el Tottenham estuvo puntero por 10 fechas, y se cayó. Y el City fue repuntando de poquito a poquito, y hoy por hoy le lleva tranquilamente 10 puntos a, a su al segundo lugar que bueno, es, es un rival de la ciudad eh, comparto lo del Lille comparto lo del Lille porque se aprovechó bien de la, de la mala temporada que estaba teniendo el Paris Saint Germain pero no comparto eh, lo del Barcelona para mí el, el, el otro mejor equipo pasaría a ser el Leicester City creo que el Leicester City Hizo bien todo lo que no hizo bien la temporada pasada, que lo dejó fuera de la Champions y que ahora, si bien siguen peleando posible puesto o desclasificación de Champions, eh, están sus propias manos, no dependen de nadie más y tienen una buena diferencia de unidades para, para llegar. Y no tuvieron fichajes tan importantes, no, no tuvieron fichajes tan lujosos como usualmente los, los tienen los equipos de la Premier eh, los tres peores, comparto contigo la situación del Chalke que, que se venía a venir porque no le estaba pasando bien en las últimas temporadas. Eh, lo coloco también al, al, al Milan, ¿sí? que pasó de ser un puntero con seis, con seis puntos de diferencia hasta quinto, peligrando Champions, no dependiendo de sí mismo para, para, para clasificarse. Y es un fracaso, es un fracaso por, por lo que me dices precisamente. Y de hecho, uno de sus, de sus joyas en bruto, como podríamos decir, que es el arquero Naruna está pensando en irse al Juventus Precisamente por estos malos rendimientos y, y el mal fútbol que demuestra este equipo. Y no comparto lo del Atlético porque más allá de, de todo, como tú bien dices, es una lotería lo que pasa en la, la liga, pero sigue siendo líder más allá de la lotería que sucede. Eh, y sigue dependiendo mal que bien de sí mismo en ese puesto yo lo pondría al eh, al Liverpool que no tuvo no tuvo la no sé qué tan el Liverpool ¿sí? pero creo que en enero o en diciembre, mejor dicho, podía haber hecho algunos fichajes que le funcionaron mejor, podía haberse traído algunos jugadores que le solventaran un poco la situación que vive respecto a las lesiones. Eh, no pasó eso, nunca hubieron fichajes nuevos, los fichajes en junio no sirvieron para nada, y bueno, el campeón de la Premier perdió la Premier en 20 fecha, a 20 fechas de que terminase entonces eh, lo sitúa de hecho históricamente como uno de los mejores campeones de Premier, defensores de Premier, y creo que no es bueno no es bueno por un equipo que venía de salir campeón de Europa campeón del mundo, campeón de Premier eh, y ahora se está luchando en un puesto de, de Europa League así que bueno amigos esos son nuestros dichos y opiniones el día de hoy como siempre digo un gusto Esperemos vernos.
1: No, un gusto a todos. Este, síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, ahora, justamente. Y nada, este, es un honor siempre hablar de fútbol, lo que más nos encanta. Así que un gran abrazo. Lucas.
0: Gracias, hasta luego.